0: Todas y todos Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de entrevistas Metal Index En esta ocasión nos vamos a trasladar a la ciudad de Córdoba, Argentina Porque vamos a entrevistar a una de las bandas más descomunales De la escena del metal extremo gaucho No solamente creo que de Argentina, creo que de toda Sudamérica, de toda Latinoamérica Y muy posiblemente también eh, la puedes considerar inclusive de gama mundial De top, eh, sin duda alguna por la cantidad de temas tan brutales Los dos discos que han sacado hasta la fecha eh, han sido muy reconocidos en la escena del Metal Extremo Mundial sobre todo por la gran variedad ¿no? de, de sonidos, de texturas que lo hacen una de las bandas inclusive de Metal Extremo sinfónicas más representativas de nuestro continente, le vamos a dar la bienvenida el día de hoy al amigo Jeremías Smith quien es miembro de la banda de, de Black Death Metal Argentina, Black Death Metal Sinfónica Argentina Mortual de Eclipse, bienvenido a Metal Index Jeremías.
1: Buenas noches a toda la audiencia, un gusto, un placer, muchas gracias por la invitación. Así que bueno, disfrutar un rato de compartirlo.
0: No, de verdad, muchísimas gracias hermano, estamos muy agradecidos de la la oportunidad que se le brinde a, aquí a nuestro canal, a Metal Index, que por supuesto estábamos ya también con muchísimas ganas de mostrarlos acá, una de las bandas más representativas del Metal Extremos de obviamente de allá de la nación argentina. Le mandamos un gran saludo, queremos mandarle un gran abrazo, un gran saludo al amigo Wolfgang, al amigo Nicolás de Tronicon Films, que nos hizo el aguante para precisamente generar la conexión y que podamos precisamente mostrar a, a tu andamortura del Eclipse a través de, de tu representación. Y de verdad que esperemos que, por supuesto, la, la pases muy bien y, y que podamos tener una gran charla.
1: Excelente, <risa> excelente profesional ahí.
0: Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, y le queremos invitar, Jeremías, a todas aquellas personas que por primera vez están viendo contenido de Metal Index en nuestro canal, a que se suscriban para que por supuesto no se pierdan absolutamente nada, también los invitamos a que nos sigan, nos escuchen eh, aquí en Metal Index Podcast, también te voy a dejar enlaces eh, de obviamente de todas nuestras redes sociales, de nuestro podcast en Spotify, en Google Podcast, te vamos a dejar también las redes sociales de la gente de, de Montreal Eclipse, acá te dejo en la descripción enlaces para que puedas estar actualizado de todo lo que la banda te ofrece. Precisamente para que la gente esté informada ¿no? de giras, conciertos, nuevas producciones, etcétera. Cositas que vamos a ir hablando, por supuesto, en nuestro programa Bro. ¿cómo, ¿Cómo ha estado todo? ¿Cómo ha estado actualmente lo que es la dinámica de la banda? Sé que ahorita ya están preparándose para viajar a, a Chile.
1: Exactamente, estamos con los últimos preparativos para, para la reprogramación de un tour que habíamos tenido que cancelar en 2020. Sí, nosotros. Planeábamos a principio de 2020 retomar lo que era el tour en, en Chile, que veníamos haciendo año a año, y teníamos también una, una agenda por el este Europa y por Rusia, retocando algunos lugares que ya habíamos visitado antes y unos festivales. Bueno, obviamente todo se, se canceló por el tema pandémico, y recién ahora estamos pudiendo reprogramar esas. Esas, esas, esas presentaciones, así que vamos a empezar en, en Chile vamos a tener presentaciones en Concepción vamos a participar también de un festival que se llama Chiloé Metal Fest que se lleva a cabo en la isla de Chiloé, en la, en la región de los lagos de Chile y después vamos a tener presentaciones también en Santiago y en Coquimbo ¿sí? hace ya varios años que venimos teniendo continuidad en, en, en el país hermano así que vamos a ver si podemos recuperar ese, ese ritmo
0: ojalá que sí, bueno, ojalá que bueno, por lo menos a la fecha eh, por lo menos hasta el momento, a la fecha que estamos haciendo esta nota al, por el momento va todo fluyendo bien para que se pueda dar ese viaje esperemos que todo siga así, por supuesto, esa es la idea por cierto allí tienes una camiseta de una banda eh, bueno, por lo menos a las personas que no están viendo la entrevista la están escuchando en Metal Index Podcast tienes allí una remera de, de Thorn of Fire una de las bandas más representativas también del Metal extremo chileno Hubo una experiencia por allí, ¿no? que tuvieron una gira con ellos me estuviste comentando previo a la, a la entrevista
1: Exactamente, hace varios años que, que conozco personalmente a Víctor eh, tuvimos la oportunidad de agendar algunas fechas en, el, en, en Polonia y en algunos países de Europa durante una gira que hicimos en 2016 y justamente esta, esta polera es de ese tour de los, de los amigos y, y nada, hay, hay muy buena relación, tenemos muchos amigos en Chile Y hemos tenido justamente la suerte de poder compartir fechas en, en, en tours en Europa Con con of Fire, también con la banda trade en ese mismo tour Así que estuvimos con buena compañía
0: Excelente, bueno, una de las entrevistas inclusive, hablando de torna Fire eh, La primera entrevista que hicimos en nuestro canal, en Metal Index, la primera entrevista precisamente a Tristan Argandoña quien fue miembro de esta gran, gran banda de Death Metal chilena les voy a dejar en la descripción allí un enlace para que puedan por supuesto escuchar esta increíble charla que tuvimos con eh, Tristan Argandoña en ese momento ya miembro de Thorn Fire, bueno para nuestras personas, nuestros seguidores en Metal Index Podcast, me gustaría que podamos escuchar, para aquellos que no han escuchado todavía Mortuary Eclipse, eh, aquí de todas maneras de fondo están escuchando el guito, ¿no? pero quisieran a lo mejor escuchar un tema completo ¿Qué tema le brindas a todas aquellas personas que te están escuchando aquí en Metal Index Podcast? Un temita, por lo menos de lo más reciente, para que la gente sepa lo que es Montreal de Eclipse.
1: Bien, me gustaría invitarlos a escuchar a Ruin Empire. Ruin Empire es, es parte de nuestra última placa. Y es un tema que tiene la lírica basada en el libro de Eduardo Galeano, Las venas abiertas, de América Latina. Así que wow. los invito a escuchar y también los invito a que se acerquen a las líricas porque, bueno nos toca muy cerca como latinoamericanos ah bueno
0: entonces suena por acá Ruan Empire de su último lanzamiento, el último lanzamiento de la banda llamado Udo Zahur, suena por acá por Metal Index Podcast Bueno, ya sonando por acá Ron Empire de la última producción 2018, Urus Dajur, eh, de la última placa de la banda *Motorhead Eclipse de Córdoba, Argentina. Pero me gustaría comenzar, eh, Jeremías, eh, ya obviamente ya entrando en el plano *Motorhead Eclipse. Eh, obviamente la banda, ustedes tienen un, una, un nivel de producción bastante trabajado. Eh, nosotros hemos tenido en Latinoamérica, vamos a decir, una especie de cultura quizá yo no sé si llamarlo negativa, yo por qué te lo digo, una cultura negativa de que cuando nosotros vemos una banda del gran nivel que tienen ustedes, somos como un poco escépticos a pensar y creer que son una banda latinoamericana, entonces es como que esta banda no creo que sean argentinos, no te creo que sean chilenos, no te creo que sean venezolanos, estos tipos deben ser de Europa, estos tipos deben ser de Polonia, estos tipos deben ser, o sea lo primero que a uno le viene a la mente al ver por ejemplo la performance que ustedes tienen la muy buena calidad de video, la muy buena calidad de producción de, de temas, los arreglos orquestales. Lo primero que a veces se viene es como que esta banda debe ser europea. Quizá puede ser un halago, quizá puede ser algo que tú dices, oye, ¿por qué no pensar, no? De que una banda de este nivel se pueda crear, pueda germinar acá en, en Sudamérica. ¿Qué es lo más complicado, lo más difícil para ustedes, bro, como banda? De precisamente crear una banda eh, con este nivel, con esta talla de producción.
1: Bueno, ese es un tema complejo porque a la hora de, de producir nuevo material, innegablemente está influenciada la banda por principalmente bandas europeas, en el caso nuestro. Pero cuando ya vamos a, a lo que es el vivo, cuando vamos a los tours y todo lo que tiene que ver con moverse eh, a nivel sudamericano, ya el contacto es con bandas eh, latinas, principalmente. Eh, entonces hay como un balance entre la intensidad y la calidez y, y, y si quiere esa sangre caliente que hay en, en América Latina, eh, junto con una escuela forjada por bandas eh, europeas, principalmente, en el caso nuestro. No, no es algo que nos guste, que a la vez cuando alguien escuche la banda lo, lo compare con una banda europea porque estamos orgullosos de, de, de ser locales y de tener una propuesta auténtica y, y, y de cierto nivel eh, en, en Argentina. Pero también nos pasa eh, en Tours, en Brasil, en Chile, en, en o mismo bandas que están girando acá, que vos ves bandas eh, sudamericanas con un nivel increíble, brutales, super prolijas, super profesionales. Eh, bueno, eso, eso también es como que abre... Te, 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 te invita a abrir los ojos Y darle una oportunidad Y, y sacar todos esos prejuicios Que, que bueno, que, que, que se vienen arrastrando De hace un tiempo Pero que hoy ya no es una realidad Hoy el nivel que hay a nivel sudamericano Está muy Muy emparejado ¿sí? con, con, con otros lugares del mundo Y en muchos lugares vas a ¿Sí? ver eh, Bandas sudamericanas como Cabeza de Cartel En festivales europeos o sea, Eso ya hoy no es sorpresa eh, así que bueno, así se ha cambiado un poco eso, se está trabajando mucho y, y el nivel y el profesionalismo de las bandas sudamericanas ha, ha crecido bastante. Entonces, eso eh, empieza como a tender a desaparecer un poco. Así es.
0: Eh, ustedes, la, la banda, eh, se forma o ya empieza, ¿no? Ya formalmente como banda, ustedes ya en el año 2007, es eh, sino hasta 2012 cuando ustedes eh, lanzan lo que es su primera producción eh, llamada Office Martins. Eh, perdón, no sé es un nombre un, un tema, disculpa. Eh, la primera Cold. producción llamada ah, The Address Call, disculpa, eh, que esta eh, producción, obviamente ya desde que se forma la banda hasta su primer lanzamiento, que por cierto, ustedes ese disco contó con la distribución de Algate Records, eh, si no, una disquera española que, que estuvo apostando por ustedes también, ¿no? en, esos, en esos comienzos. Eh, ustedes tienen este periodo de 5 años para lo que es el lanzamiento de un primer álbum, claro está. Cuando tú escuchas ese primer material, tú sientes que es un trabajo, no es, no es un trabajo ya de experimentar, a ver qué pasa, no, es un trabajo ya con un sello ya, o sea, un, un trabajo que ya tiene eh, una pegada propia, que ya tiene eh, por lo menos en, en una, una identidad, una amalgama, junto precisamente a los arreglos sinfónicos, que lo hacen ya un, de una banda top, o sea, no es una banda que, ya, que tú dices, no, esto es una banda que está empezando y vamos a ver qué pasa en el siguiente, ya se ve que hay algo de una producción muy sólida por lo menos en el trabajo de composición bueno. ustedes por lo menos dentro de la filosofía de ustedes para precisamente crear materiales tomando en cuenta también el tiempo ¿no? que se llevan de un disco a otro ¿no? porque fíjate que el último fue 2018 bueno. ustedes deciden ¿no? como que tomarse el tiempo adecuado para poder crear ¿no?
1: hay, ahí hay un punto que sí puede llegar a, a, a estar relacionado con la localía en el sentido de que el, hay muchas cuestiones a nivel producción que se hacen cuesta arriba, especialmente por el tema económico y por cuestiones de organización y cuestiones de cómo, cómo se van gestando los proyectos. Si bien la banda nace en, 2017, en 2007, en 2009 ya teníamos gran parte del material armado para, el, para el, la primera placa, eh, pero todos los integrantes formaban parte de otras bandas y era como un, si se quiere un proyecto paralelo. ¿sí? Eh, fue en 2010 Donde luego de una cooperación mía Que tuve con, con la gente de, de, de Inferi Con TAB y con el equipo de él Que hicimos al, un, un tour en Europa Luego de ese tour eh, Yo decidí evocarme 100% a de Morton el Eclipse y, y bueno Y rodearme de gente que tenga la misma prioridad En ese, en, en ese momento Hubo grandes cambios de la banda Cambiamos de tecladista Cambiamos de baterista Y fue como un clic. De, a, a nivel propuesta profesional entonces desde 2010 si se quiere es que empezamos a trabajar para la grabación de Adrian y se lanza físicamente a, a mediados de 2012 ¿sí? eh, después comenzamos a trabajar en, en lo que era la placa la próxima placa Uruzabur algunos tours en el medio y algunos cambios de formación eso como que dilataron un poco de, del lanzamiento, también eh, nos, de, nos tomó mucho tiempo el resultado final, si bien el disco estaba completo para mm, principio del 2017 eh, Nosotros estábamos trabajando con un ingeniero de Polonia que, que estaba a cargo de, de, de la mezcla y del máster una agenda bastante complicada y bueno eso fue que hizo que se, se vaya dilatando y después sincronizar también el lanzamiento con la gente de Argent Records, que fue también estuvo a cargo del de la, lanzamiento y la distribución física en Europa y en Asia. Eh, entonces también por ahí vino un poco la demora. Correcto, correcto.
0: Eh, una, eh, una cosita que me gustaría por lo menos conocer. Eh, vamos a hablar primero... Eh, más allá, más, de las, más allá de las diferencias de, de una producción y la otra. Más que todo, ¿cuál sientes tú que es el proceso, eh, por lo menos el proceso de composición, que es el más complicado o, o el que lleva? Ustedes se toman el mayor tiempo para que quede, de verdad, que quede en el punto que ustedes necesitan.
1: Bien, el, ese, ese tema estuvo muy trabajado en, entre las dos placas cuando... Luego de haber grabado The Ideal's Call, nosotros notamos que podíamos llevar la propuesta orquestal a un, a un nivel más protagónico desde el concepto compositivo, porque en la primer placa, si bien hay mucha orquesta, mucho teclado, la línea compositiva no la lleva a la orquesta. Es una cuestión más tradicional, si se quiere, donde la orquesta y las teclas hacen arreglos y tienen algunas partes protagónicos, pero el hilo lo mantiene la banda, la guía pues, sigue llevando la banda de metal. En Uruj Daur eh, nos planteamos desde la creación de dos o tres de los temas, eh, la línea narrativa desde la orquesta y la banda como complemento, entonces ahí se nota uno de los grandes cambios entre las dos placas. Es más bien compositiva y más bien de los roles que toman los instrumentos. Y especialmente la orquesta versus la, la, la banda de, de metal, de black metal. Eh, entonces eh, fue esa la exploración, fue ese el tiempo de maduración en el medio. Hay, hay canciones que salieron eh, netamente desde el, desde el teclado. Y otras canciones que se mantuvieron con él el esquema tradicional donde se acopla la orquesta a la banda extrema ¿sí? ese, ese ha sido el gran cambio eh, para la música nueva que estamos haciendo si quiere se retoma la esencia de la banda donde se le da un poco más de protagonismo al, al, al sonido death metal a la parte brutal de la banda y hay algunas partes donde la orquesta pasa a ser protagónico más orientado también a... A, a llevar esa misma propuesta a los shows, al vivo. ¿sí? Es como que encontramos esa, eh, esa combinación que, que, bueno, que la disfrutamos mucho y que, que empuja mucho para, para los shows en vivo.
0: ¿Considerarías tú, precisamente hablando de este punto, no eh, eh, considerarías tú que siempre Mortal Eclipse, de alguna manera, va evolucionando en un disco tras otro? ¿Sientes que cada disco que viene es el mejor? ¿O tú sientes que cada disco eh, por separado tiene algo que destaca a pesar de los tiempos, a pesar de la tecnología, a pesar de, lo, de los niveles de, de mezcla, de mastering, etcétera, que se esté trabajando en sus tiempos?
1: Claro, sacando la parte técnica que obviamente va evolucionando eh, claro. a nivel compositivo, a nivel conceptual, eh, hay líneas que se mantienen, hay conceptos, hay criterios que se mantienen. Pero eh, no nos privamos de la parte experimental Entonces si bien hay una esencia que está bastante definida eh, Nos gusta dedicar cierto, cierto espacio a, a cosas nuevas A tomar ciertos riesgos Y a salir, si se quiere, de, de, la, de las zonas comunes en algunos momentos Las, las zonas cómodas para, para, para el compositor, para el músico
0: Perfecto, bueno, invitamos nuevamente, Jeremías, hermano, o, bueno, ¿qué, cómo, ¿cómo te gusta que te, que te llamen? Nefaz. Eh,
1: Nefaz es el seudónimo artístico, así que por así nos Está vamos cualquier, a Está bien, cualquier,
0: pero... cualquiera de las dos no, porque bueno, ya, ya sientes que por Jeremías, es mi caso que te digo hasta el número de DNI. <risa> <risa> así es. Este, Bueno, aquí con el amigo Nefas, eh, obviamente quien es guitarra y voz de eh, Mortal Eclipse de verdad que estamos muy contentos de que estés acá presente en nuestro canal invitamos para que aquellas personas que por primera vez están viendo contenido de Metal Index que se suscriban, eh, por supuesto que activen todas las notificaciones para que no se pierdan absolutamente nada seguir las redes sociales, como te dejo el enlace acá abajo en nuestra descripción todos los enlaces de sus redes sociales para que estén actualizados con lo que la banda vaya lanzando nuevos singles de giras, etcétera también todas tus plataformas digitales favoritas para que escuches por lo menos hasta el momento las dos producciones que tienen super locales, producción 2012-2018, esta gran banda de Córdoba. Te invito por supuesto a que nos sigas también en Metal Index Podcast, si nos estás escuchando por acá por primera vez, estás escuchando esta agradable charla, síguenos aquí en Spotify, y en Google Podcast para que siempre estés allí pendiente y escuches todas estas eh, grandes conversaciones, estos grandes contenidos que hacemos con muchísimo cariño. Para continuar, hermano, me gustaría para que precisamente la gente aquí en Metal Inés Podcast pueda conocer un poco de tus, vamos a decir, de tus influencias, ¿no? De, de, de las bandas que más te han, digamos, eh, inspirado quizá, ¿no? Para precisamente hacer algo de, 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 de esto que está metido en el, en el estilo que te gusta practicar. Eh, por lo menos nómbrame algunas dos bandas. Tres bandas que por lo menos para ti han sido influencia, ¿no? ¿Y por qué? Generalmente, ¿en qué tipo de aspectos para precisamente crear tu propia identidad? ¿Y qué canción quieres que suene en este momento para invitar a la gente y escucha un poco de, tu, de tus gustos?
1: Perfecto. Bueno, eh, personalmente me han influenciado mucho lo que son las bandas clásicas de Escandinavas, de Finlandia, de Noruega, Suecia, eh, <coughs> Dimo Borgir, eh, OPEF, eh, Hipócresis y todo ese tipo de bandas que han forjado el, el estilo Si se quiere, hace ya unos 20, 20 y pico de años eh, Y últimamente, últimamente, hace, hace un tiempo largo ya en realidad eh, Estoy escuchando <risas> mucho más de lo que es la, la línea de death metal que viene del este de Europa Así que, en, un poco para, para, para retomar esa, esa línea los invito a escuchar 2.16, tema de los polacos de Lost Soul. Espero que lo disfruten. Una gran, gran joya de escuchar 2.16 de Lost
0: Soul. Suena por acá por Metal Index Podcast. tema 216 tema número 216 no es el número 216 del álbum se llama así la canción de el disco Immersed in Infinity el disco de la banda polaca Lost Soul hay un hay una, una cuestión que precisamente que es algo muy muy interesante también conocer no siempre por lo menos es algo que me encanta preguntar porque yo creo que es algo esencial ya nos has asomado un poquito eh, por lo menos cuando estuvimos por allí Hablando sobre todo cuando estabas presentando para Metal Invest Podcast el tema, eh, ese tema de es Ruani eh, Empire, y Empire Ruin, disculpa. Y este, más o menos nos estabas asomando un poquito, ¿no? Eh, más o menos por dónde se iba la lírica. Pero en resumen, ¿qué tipo de cosas, de temáticas te gusta que se plasmen en Motor Eclipse para transmitir a todos los fanáticos, a todas las personas que están escuchando la banda?
1: No podría resumirse eso porque eh, realmente no, no mantenemos una temática constante. Y Si bien hay, hay algunas cuestiones recurrentes a nivel ritualística, a nivel eh, conocimientos relacionados con, con civilizaciones ancestrales, eh, intentamos no encasillarnos, no, 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 no limitarnos. Así que hay, hay mucho, hay mucha onírica hay mucha poesía oscura también. Eh, si bien estamos dentro de black metal, no mantenemos eh, totalmente la, la, las líneas líricas eh, clásicas, por decirlo de una forma, de género. Así que es un poco más, eh, más arriesgado en ese sentido.
0: O sea, puede decir que, por ejemplo, ese mismo tema, ¿no? Eh, por ejemplo, Ruin Empire es un tema que precisamente... También, como que es parte de esa variedad ¿no? de, de conceptos que puede trabajar la banda.
1: Sí. sí, personalmente me impactó mucho la lectura de, de, del libro de Galeano en Venas Abiertas de América Latina, lo sangriento y lo avasallador que fue la conquista y cómo la documenta. Entonces, eh, como que no podía evitar tomar. Eh, líneas, como estaba ahí ya escrita la canción no, no, no hubo mucho más y bueno, eh, nosotros cantamos en inglés entonces también la idea es llevar un mensaje y una crónica de, de, de cosas que, que son muy locales a otro público ¿Sí? es, es también un poco la idea es exponer eh, lo, que nos lo, que, lo, lo que nos ha tocado un poco nuestra historia también a diferentes públicos que no, de otra forma quizás
0: no les llegan así es, así es, de verdad que muy, muy interesante precisamente esa parte ¿no? eh, ahora eh, cuéntanos un poquito de la experiencia de compartir por ejemplo ah, ustedes han tenido la posibilidad de por ejemplo tener tener bandas como Vismo, christian Dark Funeral, eh, han obviamente podido salir de Argentina en algunas ocasiones, hacer algunas giras eh, por ejemplo, la experiencia Brasil, bueno, ya nos comentaste un poquito la experiencia Europa, Chile. Pero el hecho de, de, de ustedes tener esa, digamos, esa posibilidad, ¿no? De poder estar allí tú a tú con, con bandas en los mismos escenarios. Eh, bandas muy importantes precisamente del estilo. Y que de alguna, manera, de alguna manera, no quizá sin darnos cuenta, ¿no? Pero también está ese hecho del de, de poder representar con orgullo tu país. en Un género como el metal extremo, ¿no? El género metal extremo en Argentina ha ido tomando más cabida, eh, por ejemplo acá en, nosotros, en nuestro canal precisamente una de las primeras entrevistas que hicimos a artistas argentinos empezó con por ejemplo Alejandro Sabramsky quien es fundador de 1917, que es un one man band que, que prácticamente hace todo con, acompañándose con algunos músicos para por ejemplo tocar en vivo, Alejandro eh, Russo de Netro creo que lo debes conocer, una banda sí, de sí. metal muy importante ya de, de Argentina es. Una, una muy excelente banda. Eh, para ti, ese es el hecho de estar allí, estar representando Argentina,
1: Latinoamérica,
0: ustedes con estas bandas, ¿qué significa?
1: Primero está bueno marcar que como banda, una de las, de las cuestiones más importantes es. hablando por Motor y el Eclipse, ¿no? Es todo lo que tiene que ver con tocar en vivo, llevar la propuesta al, al vivo hay bandas que tienen propuestas más orientadas al estudio o que tienen otro tipo de, de prioridades en nuestro caso eh, la idea es eh, moverse, llevar la, la música, llevar la banda a donde se pueda por eso si bien a, a nivel discográfico la banda no tiene demasiado material comparado con otras eh, bandas que, que pueden llegar a tener la misma eh, antigüedad eh, a nivel presentaciones y a nivel kilómetros recorridos está muy por encima de, de otras propuestas porque es justamente lo que a nosotros nos, nos motiva más allá eh, de la parte musical, más allá de la parte artística es eh, compartirlo también en diferentes escenarios en diferentes lugares y, y enriquecerse también de lo que vos comentabas ¿no? de compartir con bandas de, que, que, que son referentes nuestros que son, si se quieren inspiración también en muchos casos como en el caso de Behemoth, como en el caso de Dark Funeral o Crytium bandas con las que hemos compartido escenario y, y que son fan, son fanático en ese sentido eh, es como que hay una dualidad ahí pasa de, 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 del Metalhead también y, y, y también sos colega porque estás compartiendo es el mismo escenario y ellos eh, en algún momento te están viendo a vos con tu propuesta entonces se, se vuelve una experiencia muy rica en ese sentido y, y bueno, yendo concretamente a los tours, eh, es súper super productivo eh, a nivel experiencia lo que genera ese tipo de, bueno, de proyectos, ¿no? Donde para bandas latinas y para bandas sudamericanas se hace muy, muy cuesta arriba poder entrar en el circuito de festivales europeos o norteamericanos eh, y, y sumamente costoso por, por todo lo que tiene que ver con, con cuestiones logísticas, estamos en súper desventaja en ese sentido y, y bueno, igual es eh, por más que sea cuesta arriba, eso también se nota cuando te subís al escenario y eso también llega a la gente cuando en festivales en, en, en Kiev o en Bielorrusia o en, en cualquier lugar donde hemos tocado, la gente lo nota, eso también se siente y lo busca, más allá de una propuesta musical que pueden conseguir o pueden hoy llegar por cualquier plataforma digital, eh, el, el contacto que da al vivo, eh, la energía que se absorbe cuando vos ves ciertas bandas en vivo eh, y a nivel latinoamericano es súper intenso. Entonces eso es un valor que yo he visto justamente compartiendo con bandas de otros lugares que se aprecia muchísimo. Y bueno, es, hay que apoyarse también en eso y potenciar.
0: así es. Así es. Eh algo que me gustaría preguntarte eh, eh, ne, nefas jeremías eh, algo que, que quizás a lo mejor lo, lo tengas por ahí guardadito quizás lo tienes tú para, para ti o para la banda un poco guardado porque es una es como una cuestión muy interna de la banda puede ser no pero siempre pasa ocurre que cuando hay bandas eh, eh, sudamericanas puede ser o bandas de, de cualquier vamos a decirle cualquier sitio cuando te les toca te donar a una banda grande no a veces esa banda grande, en, en algún momento, o algunos que otros músicos, no, no todos, ¿no? pero algunos se escapan por allí se van al backstage o detrás de, 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 de Telón porque están escuchando allí de fondo esa banda que está sonando. Y esa banda que está sonando, ¿cómo se llama? no Esos son Mortal Eclipse de Argentina. Y de repente se va, no sé, eh, uno de los hermanos de Trissium allí a, a, a ver el escenario y se quedan allí sin querer 20 minutos viéndolos tocar porque quedan impactados porque ocurre, y, y, hay, y hay muchos artistas que, 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 que ya de muchísimo renombre que aún así tienen esa humildad no de, de, de ponerse un ratito, a escuchar la banda, de, de, de escuchar esas bandas que están allí teloneando o haciéndolos al aguante. ¿Cuál ha sido, por ejemplo, un comentario o, por ejemplo, un piropo que, que le haya dicho un artista, de por ejemplo, de renombre, que, que ustedes todavía, eh, cuando ustedes, por ejemplo, lo recuerdan, se quedan todavía como muy, lo tienen muy marcado en su corazón o en su alma por, por una cuestión precisamente de, de lo que ustedes estaban transmitiendo y que hay, hayan gustado tanto a esos artistas
1: Claro, puntualmente nos pasó una experiencia muy similar a la que contás cuando tocamos con Septic Flesh y, y que vinieron Un, con, con Flesh World Apocalypse <coughs> en 2017, eh, hicimos las fechas en Argentina junto con Lepergo también las cuatro bandas juntas y bueno, ahí, ahí te das cuenta que es gente que realmente disfruta eso Porque no solo que están enfocados en su show, sino que también están pendientes de, 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 de con quién comparten escenario eh, Ahí no... bueno, eh, tuvimos una, una, una escena a la hora de eh, tener que probar sonido, por ejemplo donde, el, sin dar nombres, el tour manager no quería que compartamos eh, el backline nosotros, había, nosotros habíamos puesto el backline para el show y el tour manager no quería que yo toque con mis equipos porque quería que sea exclusivo para ellos eh, <risa> y, y, y ahí, vino, ahí, <risa> vino, ahí vino Cristiano, de Supreme flash y dice no, acá las bandas es un festival, las bandas son todas iguales si hay que cambiar algo, tocaremos un tema menos pero eso no existe entre bandas, eso si se quiere son, pero, eh, bueno, diferencias que hacen los productores, los promotores o en este caso un tour manager, eh, pero fue ahí como una, vos ves que no se le caen los anillos a ninguno de esos chavales que tienen 35 años arriba del escenario y que lo están haciendo porque realmente lo disfrutan, esto es, bueno, por lo menos en la música extrema eh, eh, no es un negocio en un 95% de los casos, entonces, eh, bueno, se dan esas cosas también. Qué brutal,
0: eh, qué, qué genial, de verdad que sí. Y, y hay algo que también estuviste por allí este, adelantándonos, pero lo vamos a dejar para el siguiente bloque, para que nos comentes luego de que escuchemos el otro nuevo tema de Mortal de Eclipse, para que la gente siga escuchando un poquito de esta brutal banda argentina, la banda de Córdoba. Otro tema que te gustaría que en este momento la gente escuche, por lo menos de lo más reciente, para que siga disfrutando un poquito, no solamente con la música, música de fondo allí, sino un tema allí completo para que la gente lo disfrute.
1: Bien. Bueno, ahora los invito a escuchar Office Martis. Justamente fue uno de los temas más experimentales de Urus Daur. Ahí usamos muchos instrumentos étnicos. Eh, y también buscamos Una secuencia de riff y una secuencia armónica Mántrica, ahí van a, van a notar Como Exploramos Lejos de la velocidad Lejos de todas esas cuestiones que a lo mejor Ya son habituales en la banda eh, Otro tipo de armonías, otro tipo de colores A nivel del tema Así que bueno, los invito a escuchar a Office Martis
0: Y suena por acá Office Martis De, de la última producción Esta de lanzamiento Urus Dabur producción 2018 de Humor Purely. De Suena por acá por Metal Index Podcast. Y bueno, sonó por acá el tema Office Martis de la última producción Urus, Dajur, Urus Dajur, perdón, lanzamiento 2018 de Mortal Eclipse, que precisamente eh, una de las cosas, ya continuando, ¿no? Lo, lo que estábamos diciendo en el bloque anterior, es precisamente una cosa que nos adelantaste, que está ya diciéndonos acerca de las canciones nuevas que está armando la banda. ¿Qué nos puedes adelantar? ¿Qué aparte qué nos puedes decir? De escribir, para que la gente más o menos tenga, ¿sabes? Tenga un poquito de, de información que pueda dejar acá de lo que se viene esta producción, bueno. ya más o menos tienen ustedes eh, más o menos tienen ustedes eh, estimado cuándo poder lanzar, por ejemplo, el primer single, etcétera
1: Bien, en 2019 eh, han habido algunos cambios importantes en la banda eh, uno de los músicos, tecladista de la banda ya no forma parte, de, dejó la banda en ese momento entonces nosotros tuvimos un momento ahí, un punto de inflexión donde Si buscábamos un reemplazo, como músico, como tecladista O buscábamos alguna opción, ¿no? porque estábamos trabajando con, uno, con cuatro músicos Guitarra, bajo, batería y teclas y samples Pero desde ese momento eh, tuvimos una etapa donde se, la banda se mantuvo como trío Bajo, guitarra, samples para la parte orquestal y batería eh, pero ahora está trabajando como con dos guitarras Entonces vamos a explorar un poco más esa esencia nativa de dos guitarras Trabajar más las, ese tipo de armonías Y el material nuevo, si bien sigue teniendo elementos orquestales muy importantes eh, No son tan constantes como en Daur. Entonces va a haber eh, una dinámica un poco más sorpresiva si quiere Porque hay... Eh, un pasaje del protagonismo dentro de los instrumentos un poco más marcado que en las placas anteriores eh, nosotros eh, terminamos hacia fines del año pasado la preproducción de, de lo que serían una serie de singles nuevos que hemos pensado lanzar durante este año así que bueno, en breve van a escuchar música nueva con algunas una, tintes familiares y, y algunas cosas que, bueno, que se salen de lo que venían escuchando de Mortal de Genial,
0: genial, Bueno ya ahí tenemos información, ya más o menos para qué fecha se estaría lanzando un
1: nuevo single. Y, y creo que cuando volvamos de este tour que vamos a hacer, eh, para abril-mayo vamos a resolver ahí unas cuestiones pendientes y para junio okay. quizás para medio de año ya lancemos. Y nos, vamos a grabar dos o tres temas eh, juntos y que los vamos a ir largando al, en el segundo semestre. Y esa es un poco la idea.
0: ¿Algún artista invitado? ¿Alguien que quieras
1: asumir sí. por allí,
0: que, que viene por allí? Hay alguna, algún artista
1: ya, Hay algunos artistas invitados, sí. Y también vamos a sumar eh, varios músicos que van a participar. Eh, especialmente en la parte de eh, registro eh, orquestal. Que en las placas anteriores fue en su mayoría samples, sintetizadores y cuestiones digitales. Ahora vamos a... Eh, a, a, darle, sí, a darle un, un espacio a, a, a instrumentos reales como primera experiencia, así que también es medio experimental vamos a ver a, qué, a, a dónde llegamos con eso Pero por lo menos satisfecho, ustedes por lo menos
0: se sienten en lo personal satisfechos de lo que por lo menos ya, ya suena, ¿no? por lo menos la que ya han compuesto
1: Sí, to totalmente, la, es como que estábamos necesitando música nueva eh, y si bien teníamos otros, otros objetivos eso empezó a, a salir, a erupcionar, entonces tampoco se puede se puede limitar esa cuestión. Hermano
0: Jeremías, de verdad que estamos muy, muy agradecidos, de verdad, nuevamente porque estés en, en Metal Index. Si, gustaría, si te gustaría dejarle algunas palabras a todos nuestros seguidores, suscriptores de YouTube, los que, que te escuchan acá en Metal Index Podcast, ¿qué mensaje le dejas a todos los seguidores de Metal Index? ¿Qué les dices para invitarlos precisamente a escuchar tu banda?
1: Eh, bueno, primero muchas gracias por la invitación Me pasé muy bien eh, Vengo siguiendo también las otras entrevistas Está muy buena la propuesta hace falta, hace falta realmente contar con este tipo gracias. de canales Donde se le agrega Se le da en realidad un espacio Para poder mostrar cosas Que habitualmente no se muestran de las bandas Porque muy poco le interesa Tomarse el trabajo para sacarlos a luz eh, Y a la audiencia A los oyentes A los que siguen el canal eh, que apoyen a, la, a las bandas locales Que apoyen a la movida local Que es la única forma que hay De que eh, bandas puedan llegar a tener una trayectoria Y puedan llegar a tener una trascendencia eh, Pero si no está ahí el, el público firme eh, Desde el lado de las bandas Se hace muy difícil Así que bueno, como, como últimas, últimas palabras Invitando a, a eso Al apoyo a la escena local
0: Genial hermano ya para ir cerrando eh, para que la gente en, sobre todo en Metal Index Podcast me gustaría si te gustaría agregar un tema más para que la gente ya cerrando la entrevista aquí en Metal Index Podcast escuche algo de tu última producción ¿qué tema te gustaría que suene para que la gente ya este, se vaya feliz y contenta escuchando material de
1: primera? Bueno, ahí podemos escuchar In Extremis que también es el tema que cierra eh, Urius Daur, que es un tema donde usamos eh, afinaciones más bajas y un tema más relacionado con el death metal eh, tradicional, así que bueno, para como cierre me parece que es un, buen, es un buen track, que lo estamos usando para cerrar en vivo, así que bueno, con In Extremis para cerrar un nota. Muchas gracias y hasta la próxima.
0: total total y bueno, eh, de verdad muchísimas gracias, estamos muy agradecidos con todos Nuestros queridos fieles suscriptores de Metal Index, si es la primera vez que nos estás viendo acá en YouTube y quieres, obviamente, seguir continuando disfrutando, disfrutando de excelentes entrevistas, suscríbete para que no te pierdas absolutamente nada. Seguir las redes sociales de Monstruos de Clips, te dejo acá abajo en la descripción todos los enlaces de sus redes sociales para que estés al tanto de la actualidad y también eh, escuchar a la banda en cualquiera de tus plataformas digitales favoritas. Jeremías, eh, hermano, muchísimas gracias. Ya será hasta la próxima.
1: Muchas gracias, nos vemos la próxima, Jesús. Hasta luego.